0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima. Zollcast Boden, Umwelt, Klima. Meier, was war denn das eigentlich? Ich glaube, wir haben ein Intro, oder?
1: Uh, ich glaube auch, ich glaube auch. Wir haben was organisiert bekommen.
0: Das ist ja unglaublich. Das hat so ein bisschen was von Better Call Saul, die Gitarre ist drin und so. Aber <lacht> bevor wir jetzt wieder versinken in, in Eigenlob, ähm, herzlich willkommen erstmal zum äh, Soil Talk, zur aktuellen Folge des Soul Talk. Ich bin Christoph und mit mir hier im digitalen Soulcast studio ist natürlich wieder die liebe Maja aus Wien. Hallo, hallo. Maja, du bist mal wieder treibende Kraft des Fortschritts bei uns gewesen, denn das Intro ist äh, zwar nicht direkt auf deinem Mist gewachsen, aber du hast doch äh, vermittelt. Kannst du uns mal was zu den Leuten sagen, die für uns dieses tolle Intro äh, komponiert haben? Wer ist denn das? Woher kennst du die?
1: Ähm, die beiden Komponisten sind Arne de Vries und Ulf Becker. Ähm, die beiden kommen auch aus Leer und waren mit mir in einer Stufe. Ähm, ich bin mit dem Arne sehr gut befreundet und ähm, kriege immer wieder mit, dass er halt mit Ulf auch Sachen aufnimmt, ein paar Lieder schreibt, ähm, Lieder auch selber schreibt und die jammen immer ein bisschen zusammen. Und als ihr dann ankam und meinte, die wolltet unbedingt ein Intro, ein Intro haben und ein Outro. Ähm, meine ich so, ja dann, äh, vermittel ich doch und frag die beiden mal, ob die Lust haben, was für uns zu machen. Und äh, das hatten sie und ich glaube jetzt keine drei Wochen später, keine zwei Wochen später haben wir ein ähm, Intro nur für uns, super cool. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall richtig, richtig doll Fans und äh, sind echt dankbar, dass die beiden das gemacht haben. Auch mit der Qualität, das ist es richtig, richtig cool.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich äh, freue mich, freu mich so, und äh, das ist jetzt schon angeteased, Outro kommt auch noch, aber wir wollten okay. euch das jetzt nicht vorenthalten und euch mal einfach mitnehmen und auch noch mal an der Stelle großes Dankeschön an dich, Meier, du bist wirklich treib äh, Triebkraft des Fortschritts bei uns, das kann man nicht <lacht> anders sagen. Erst das Dialogformat, was was richtig gut angekommen ist, das muss ich mal sagen, also wir haben äh, tolles Feedback aus der Community bekommen, da sage ich auch gleich noch einiges dazu und ähm, die Hörerinschaft wird auch immer größer, äh, das kann man, glaube ich, Stimmt. feststellen und Deswegen jetzt an alle da draußen, die das jetzt gerade hören, mal ein Appell. Wenn ihr das jetzt hört, und zwar du, ja genau du, der du das gerade hörst in diesem Moment, mal ganz kurz Pause machen und in dem Podcast-Programm auf Spotify, Podcast Addict etc. einfach mal diesen Podcast bewerten. Macht das ruhig ehrlich, ich will gar nicht vorgeben, wie ihr den bewerten sollt und so, aber... Bewertungen für diesen Podcast helfen uns einfach auch sichtbar zu werden und entsprechend in den Vorschlagslisten aufzutauchen und das wäre, glaube ich, gut. Wir wollen nicht alle davon überzeugen, diesen Podcast zu hören. Wir wollen uns auch hier nicht auf Krampf verbiegen. Wir machen das, was wir hoffentlich einigermaßen gut können und was uns gut passt und so. Aber um das Leuten präsentieren zu können, müssen wir halt auch wirklich in den Rankings erscheinen und die Algorithmen, die lassen das halt nicht anders zu, als wenn man da entsprechende Bewertungen hat und so. Deswegen Einfach macht mal kurz die zehn Sekunden Pause und bewertet uns, äh, sonst geht es hier jetzt nämlich nicht weiter. Ne? Also ich mache hier jetzt nicht weiter, <lacht> bis ihr uns nicht bewertet habt. Ähm, das ist auch Bewerten, für mich die sechste Folgen, Stunde. teilen. Ja, Das wäre genau. ja
1: super.
0: Das wäre echt super. Da und eine gute
1: Bewertung wäre natürlich auch besser als eine schlechte. Also. Ja. Ne, gerne ja. die vollen fünf.
0: Wem, wem sagst du das mal? <lacht> ja, natürlich. Wirklich wirklich Höchstleistung vollbracht. Ja, ähm, das äh, so soweit äh, zum Einstieg. Ähm, wir müssen natürlich, und das haben wir uns ja auch als Anspruch gesetzt, immer noch mal ähm, auf Rückmeldungen eingehen aus der Community beziehungsweise so Sachen, die noch offen waren, aus den letzten Folgen nachbereiten. Wir sind ja keine... Wir sind keine äh, Urprofis und natürlich, wir sind auch Menschen, wir machen mal Fehler. Und der erste Fehler ist mir direkt nach der Aufnahme aufgefallen. Ähm, habe ich mich ins Bett gelegt, dann geschlafen und bin mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht weil, und habe geschrien, Markus Schulte, <lacht> Markus Schulte, habe ich geschrien. Und äh, der Hintergrund ist der, ähm, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe seine Website falsch gesagt. Das ist nicht vicensblog.de, sondern Vicenblog, ohne es.de. Äh, In den Shownotes ist es richtig verlinkt. Allerdings habe ich es falsch ausgesprochen. Falls ihr euch fragt, warum ihr bei der Eingabe von vicensblog auf einer ominösen Online-Marketing-Seite gelandet seid. Nein, das ist nicht Markus Schulte. Gebt ihm bitte noch eine zweite Chance und lasst das S weg. Dann kommt ihr entsprechend auch auf seine Seite. Das wollte ich nur noch mal äh, erwähnen. Wir haben auch ein Feedback von Konrad bekommen. Konrad ist äh, Postdoc. Und war sehr angetan von dieser Folge. Gruß äh, geht raus an Konrad, der hat uns über Twitter kontaktiert. Und Konrad hat uns auch erklärt, warum Erosion 3D, du erinnerst dich bestimmt noch an die tolle Software aus Sachsen, wo ich gesagt hatte, 3D ist es bestimmt, weil es in 90er Jahren so Mode war, ähm, warum Erosion 3D Erosion 3D heißt. Und <lacht> der Grund ist eigentlich auch sehr lustig. Es gab eine Vorgängersoftware, äh, die hieß Erosion 2D das ist der, das ist der ganze Hintergrund. Ähm, Konrad wusste das und Konrad hat, hat auch dargelegt, dass er wirklich sentimental geworden ist beim Hören dieser Folge. Der hat sich das angehört und der hat halt in seiner Masterarbeit, was, glaube ich, hat er mit Erosion 3D gearbeitet und da sind ihm Tränen in den Augen äh, erschienen. Oh. Ja, das ist echt toll, wenn man die Leute so begeistert und äh, er hat <lacht> sich sehr gefreut und sich sehr bedankt.
1: Das ist aber schön.
0: Ja, die die, die Patch-Crop-Thematik, die hat wirklich, die hat Wogen geschaut. Das hat die Menschen berührt im, im tiefsten Innern. Nicht nur bezogen auf Erosion 3D, sondern der Lukas aus Göttingen. Maja, du erinnerst dich doch bestimmt noch, Patch Crop. das waren diese Feldheterogenitäten und so. Und da hatten wir dann angesprochen, dass es da entsprechend so Bereiche gab äh, mit, hoher, mit hohen Erträgen und mit niedrigen Erträgen. Ja. Wir haben noch dann drüber diskutiert, warum zum Beispiel Hafer ein Niedrigertragsgetreide sei, etc. Ja, ja ich das, erinnere mich vage. Ja, so und da habe ich, hab ich gesagt, ke keine Ahnung, dann hatten wir ja so spekuliert über Pflanzenphysiologie und so weiter und in dem Moment hat der Lukas aus Göttingen das gehört und da ist ihm äh, die Hutkrempe hochgeklappt beim Hören. Ne? Da hat er dann, <lacht> da hat er gesagt, na, nee, er, er er hat das sehr sehr nett formuliert. Er hat uns äh, gedankt für die für die Folge und hat uns aber eine tolle E-Mail geschrieben. Vielen Dank, lieber Lukas, wo er auch äh, noch mal selbst in dieses Experiment reingegangen ist. Patch Crop, weil er gesagt hat, äh, er hat Bodenkunde studiert, aber mit einer Spezialisierung eben auf Agrarwissenschaften. Mhm. Der ist also eher ein Praktiker, der kennt sich damit aus. Ne? Das sind mhm. wir beide glaube ich nicht. Wir sind eher Theoretiker. Absolut. Und äh, deswegen ist es ja gut, wenn, wenn, wenn solche Rückmeldungen kommen. Und wir brauchen
1: solche Leute, ja. Ja, ja
0: un un unbedingt. Ohne die Community geht es nicht. Das wollen wir mal festhalten an der Stelle. Und Lukas hat geschrieben, äh, ich habe mal in die Studie reingeguckt und es ist ja nicht so, dass die Kulturen selbst in die Klassen eingeteilt wurden, sondern eher der Boden aufgrund von Ertragsstatistiken und Bodenart. Das ist mir, ah. ja genau, das ist mir scheinbar entgangen. Die haben das in dem Paper auch nur so kurz angeratzt, weil die gesagt haben, ja gut, Patchcrop über das Studiendesign könnt ihr euch ja informieren auf der Website und so. Ne? Aber jetzt geht es ja auch gar nicht hier um Ertrag und so, sondern hier geht es ja um Bodenerosion und das hatte ich mhm. nicht berücksichtigt beim Lesen natürlich. Ne? Und ähm, jedenfalls aufgrund von Ertragsstatistiken Bodenart in seiner Ertragsfähigkeit eingeteilt wurde und dann entsprechend dieser Ertragsfähigkeit des Bodens eine Rotation gewählt wurde, die jeweils den höchsten Ertrag erzielen könnte. Ja, also es ist in diesen Hoch- und Niedrig-Ertragszonen je jedenfalls äh, immer diese Rotation gewählt worden, die mhm. in den Bereichen den höchsten Ertrag. Macht. Und das erklärt dann auch, warum zum Beispiel Mais. Mais, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, Maiskolben und so, das ist jetzt kein Niedrigertragsgetreide. Nee. Ne? Das ist schon, das geht schon ab wie Schmitzkatze. Katze. Er schreibt dann auch noch, äh, dass das Mais im Vergleich zu Roggen natürlich auf deutlich anderen Böden klarkommt und so, ne? aber das ist die Erklärung. Hau ich auch in die Show Notes und er hat auch gleich noch eine Studie bzw. ein Paper ähm, mitgeschickt, das ich auch in den Show Notes verlinken werde, wo dieses äh, Versuchsdesign von Patchcrop nochmal ein bisschen nachbesprochen wird. Ne? Da kann man sich das nochmal anschauen. Ist auch sehr interessant, wie da eben die unterschiedlichen Sandgehalte sich räumlich verteilen auf dem Versuchsfeld, aber das nur der Vollständigkeit halber. Maja, was, was ist in dir noch so in den Sinn gekommen im Nachgang der letzten Folge?
1: Ja, ich habe ja ganz bold behauptet, dass ich dann ähm, am nächsten Tag wohl diesen ähm, Vortrag mal anhören werde oder zu der Veranstaltung gehen werde oder sie wenigstens online besuchen werde von Bodenleben. Ähm, da ist mir leider was dazwischen gekommen. Deswegen konnte ich da leider nicht dran teilnehmen. Ähm, ich werde das aber auf jeden Fall das nächste Mal machen. Der Termin steht noch nicht fest für das nächste Treffen. Aber ähm, ich werde mein Bestes tun und da ein bisschen auf dem Instagram-Kanal ähm, rumsuchen und das Datum dann auch hier ähm, mitteilen, sodass auch die Hörer alle mal reinhören können. Wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, man muss eine kleine Gebühr zahlen. Ähm, aber das besprechen wir dann nochmal, wenn da das nächste Datum steht. Es wird wahrscheinlich, also so wie das bisher war, wird es wahrscheinlich in sechs Monaten oder so dann sein. Aber da gebe ich dann auf jeden Fall Bescheid. Nur kann ich leider diesen, diesen Termin jetzt leider nicht wahrnehmen. Ähm. Ja, und dann habe ich ja noch gesagt und es im Nachhinein bereut, dass ich die initiale Finanzierung von Gut und Böse mal meinem Leben recherchieren werde ähm, und bin da auf jeden Fall an meine Grenzen gestoßen. Ich habe da jetzt leider nichts zu gefunden. Was ich aber noch gefunden habe, ähm, nicht zu der initialen Finanzierung, aber generell noch so ein bisschen zur Finanzierung, ähm, war Baumpatenschaften. Ähm, also generell das Thema Baumpatenschaft ähm, ist einfach man quasi man kauft einen Baum oder man nimmt über, übernimmt die Patenschaft für einen Baum, also man zahlt den und dann wächst der Baum halt ähm, auf dem Grundstück da und das ist halt eine, einfach noch eine Finanzierung von Gut und Böse. Ähm, das als, als ein Ding, ähm, das ist auch selbst finanziert, also es gibt, ich kann auch mal ähm, den Link von dem Dokument ähm, in die Shownotes packen, da gibt es ein paar andere noch selbstorganisierte Baumpatenschaften, ähm, zum Beispiel wird das auch der Ho Hof Fürste oder den äh, Indigo-Roof, die werden auch noch genannt, ähm, aber das sind halt einfach Konzepte von Baumpartenschaften, also eigentlich super cool, ähm, genau, eigentlich, also hier steht immer als Erklärung, Patenzahlen, einen festen Betrag, um die Pflanzung und oder Pflege von Bäumen zu finanzieren. Oft erhalten die Partner ein ideales Dankeschön. Genau, das noch zur Finanzierung und dann gleichzeitig ähm, war im gleichen Dokument noch zu finden, dass sich Gut und Bösel auch über Ecosia mitfinanziert. Ecosia ähm, kennt ihr wahrscheinlich ja als Browser, also ich glaube, der arbeitet auch mit Google ähm, und eigentlich für, für jede Suche, oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber für jede x-te Suche wird theoretisch ein Baum gepflanzt, das ist zumindest das, womit Ecosia wirbt. Ähm, und äh, da ist Gut und Böse halt auch Teil, also wahrscheinlich werden dann die Bäume auch dort dann mitgepflanzt. Genau. Das noch zur Finanzierung. Das ist aber alles, was ich jetzt noch leider raussuchen konnte. Wie gesagt, ich würde sehr gerne den Benedikt Bösel das alles nochmal in dem Interview fragen. Also wieder Benedikt, wenn du zuhörst, melde dich. <lacht> Ganz gerne eine E-Mail schreiben oder uns auf Twitter vielleicht einmal kurz schreiben. Das wäre natürlich super. Das da würde wir alle Fragen für unsere HörerInnen auch klären.
0: Ja, das, das 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 wollte ich äh, gerade sagen. Benedikt Bösel melde dich bei uns ohnehin wegen des Interviews <lacht> und leg dann gleich mal noch deine Finanzen offen. Das das äh, wäre so. tatsächlich was <lacht> was uns dann War auch neue. Dann können wir das abhaken. Wir können diesen Podcast nicht beenden, solange wir nicht wissen, wie Benedikt Bösel dieses Projekt finanziert hat, aber das wird sich noch ich klären. Auch. Ich glaube, das Ich glaube, das ist der Rahmen. <lacht> Auf, auf, das wird
1: der Rahmen des Podcasts, Benedikt Bösel, wie ist seine Finanzierung?
0: Benedikt Bösel und seine Finanzierung, ja, aber das <lacht> das, das kriegen wir hin. Ähm, du hattest ja, wir sind ja auch ein bisschen literarisch unterwegs und du hattest ja das letzte Mal schon äh, das Buch äh, von Benedikt Bösel angesprochen, was wir auch sehr gerne ja. empfehlen wollen. Ähm, ich ich mache da jetzt mal weiter, Maya. Hast du mich inspiriert? Wir wollen ein bisschen die Leute so zur Literatur lenken. Ich habe nämlich auch ein Buch gelesen, ähm, die Stimme des Bodens, alles über unseren sonst so stillen Nachbarn von Sonja. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Medwetski oder Medwetzki. Das Buch ist Ende 2022 im Springer Verlag erschienen. Und ich muss wirklich sagen, das ist mal ein anderes Bodenbuch. Was kennen wir? Lehrbücher irgendwie sonst. Mhm. Vielleicht mal ein Bilderatlas, wo man mal so, so verschiedene Bodenprofile drin hat. Aber so ein Buch habe ich tatsächlich noch nie gelesen. Das schildert quasi verschiedene Böden aus ihrer eigenen Perspektive und was das halt. Heißt, ich, ich, ich spoilere das vielleicht mal, ich kann hier natürlich keine Auszüge vorlesen, das wäre das wär genehmigungspflichtig etc., aber zum Beispiel der Festivalboden. Na? Also der Boden, der unter einem Festivalgelände, Stichwort Wacken, ne, äh, sich befindet. Wie wie äh, erlebt der eigentlich dieses Festival? Was hat er eigentlich so mit, mit mit was für Sachen hat er eigentlich so zu kämpfen? Wird der vielleicht auch Leid. betrunken im Laufe der ich Zeit oder sagen. so? Das ist, er steht ähm, unter
1: Drogen und ja, ist getrunken, der ja, Arme. genau.
0: Das, ist, äh, äh, das sind alles so Gedanken, die sie sich tatsächlich in diesem Buch gemacht hat. Ähm, das ist kein hochwissenschaftliches Fachbuch, obwohl sie natürlich auch auf bestimmte ähm, Pädogenesen eingeht. Aber es ist ein sehr niedlich, sehr toll geschriebenes Buch. Und es ist das perfekte, keine Ahnung, was ist jetzt als nächstes Ostergeschenk, würde ich mal sagen, ja. Also alle, ich hätte auch alle ein Geschenk im Kopf. Ja. ja, genau. Es kostet auch nicht, kostet nicht viel Geld. Für 20 Euro ist die Print-Variante, glaube ich äh, zu haben. Also das ist durchaus äh, erschwinglich. Also alle Bekannten, Freunde und Verwandten von mir, die das jetzt gerade hören, äh, wissen jetzt schon, was sie Geschenk kriegen zu Ostern, Weihnachten. Und äh, wenn sie es nicht Geschenk kriegen, dann sollten sie sich mal Gedanken machen, warum. Ähm, Oha. So. <lacht> Das an dem, an dem Punkt auch mal. Und ähm, jetzt, jetzt noch eine zweite Sache. Wir werden, wir bleiben weiter multimedial. Ich äh, gucke mir ja manchmal mir dieses YouTube an. Du hast vielleicht schon mal nee. davon gehört, ne? Nee. Und da ist ein tolles Video vom Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München erschienen, ähm, in dem ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einem studentischen Hiwi äh, wirklich eine Profilansprache nach KA5 erklärt. Und das ist richtig super. Das ist äh, auch gut gefilmt, muss man sagen. Ähm, ich mhm. kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, übrigens, äh, KA5 äh, wird ja jetzt ersetzt. Ich weiß nicht, ob es schon so weit ist oder, oder noch nicht. Es kommt jetzt die ka 6 meier Hast du davon schon gehört?
1: Ich habe mal so ganz grob davon gehört. Aber also Richtlinien sind nicht das, was mich jetzt nachts, ähm, was mich nachts wach hält. Deswegen...
0: Gott sei Dank. Ja. Das hätte äh, das <lacht> mich auch ein bisschen enttäuscht, aber es kommt tatsächlich die ka 6 Spoiler, die nehmen uns den L-Horizont weg, Maya. Den L-Horizont, ja. Der L-Horizont kommt mit in den O-Horizont rein. Das ist dann ein O-L-Horizont. Es ist oh, äh, wirklich Gott. unglaublich. Danke, Merkel, muss ich mal sagen. Jetzt nehmen Sie uns auch noch den den L-Horizont weg. Nicht hammer ja, mehr. Nicht, nicht hammer mehr. Ich
1: gerne mal die, die Erklärung wissen. Das ist <lacht> halt schon wieder so.
0: Ja. Mh, das. Naja. Äh, das können wir uns das können wir uns dann sicherlich auf der Jahrestagung der deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft anhören da wird die KA6 ist es ja dann auch ausführlich vorgestellt ich glaube wir werden auch darüber dann berichten
1: Könnten wir ein
0: bisschen ähm, haten. Ja, genau. Und äh, jetzt äh, will ich dir mal einen kurzen Auszug aus diesem aus diesem Video zeigen, ähm, weil sie haben nicht nur dieses Profil besprochen, sehr ausführlich. Das Video geht, glaube ich, eine Stunde oder so. Ähm, sie haben tatsächlich auch auf die Gefahren hingewiesen, die im Zusammenhang mit so einem Bodenprofil zu erwarten sind. Äh, für die Hörerinnen und Hörer, ein Bodenprofil ist eigentlich... Äh, grob gesagt nichts anderes als ein Loch im Boden, was man für bodenkundliche Untersuchungen anlegt. Das folgt bestimmten Regeln, man sollte zum Beispiel immer so einen Ausstieg schaffen, und das sollte natürlich auch eine bestimmte Größe und Tiefe haben, ne? aber im Prinzip ist es nichts anderes. Und die haben an der TU München scheinbar dieses Schauprofil, da sind auch ringsrum Geländer. Und äh, was man bei einer Profilansprache natürlich auch macht, ist äh, eine Bestimmung der organischen Auflagen, also eine Humusansprache, ne? Und ähm, dazu schickt er jetzt den Studenten los, du hast das Video äh, vor dir hoffentlich, äh, mhm. äh, und er schickt jetzt äh, den den Studierenden los mit einem Spaten. Und jetzt holt er quasi so einen Humusbatzen und geht von hinten an das Profil. Und sagt dann, nein, 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 Moment, nicht hier, du, nicht nicht an die Profilwand gehen, weil da könnte ja Material reinfallen in das Profil. Und das ist auch ziemlich gefährlich, weil man kann ja dann auch reinfallen. Ne? Ich weiß zwar jetzt nicht... Wie man da reinfallen sollte. das ist äh, es ist ein Geländer dort vorgesehen. Ja. Aber er erklärt, das ist, ist eine reelle Gefahr. Ne? Und weil das offenkundig noch nicht anschaulich genug war, siehst du jetzt, was eben passiert, wenn man sich nicht dran hält. Nämlich er stürzt tatsächlich in dieses Profil rein. <lacht> und Hat dann quasi mal vorgeführt, was im, im Zweifelsfall passieren kann. Und äh, ich will das. Ist das aber
1: auch, also wenn man nicht denkt. So das ist ja. halt also. Oh mein Gott, das ist Natürlich. halt du kannst halt auch über einen Stock stolpern im Wald, ne? Also.
0: Augen auf yeah, im Gelände, yeah, sage ich immer. Richtig. Nein, ich, ich, ich will das aber natürlich gar nicht verächtlich machen. Die beiden haben sich echt Mühe gegeben. Und das ist ein, ein schönes und sehenswertes Video. Ähm, allerdings ist, ist es eben, äh, das ist eben Situationskomik. Es ist eben so lustig, weil das äh, Profil natürlich von der Seite abgesperrt ist. Da ist so ein provisorisches Geländer davor. Und er steigt dann aber drüber und zeigt nochmal, wie man nach KA5 in ein Bodenprofil richtig reinfällt. Wie kann er
1: sich nicht verletzt?
0: Nein, hoffentlich nicht, aber er macht danach auch weiter, also er steht danach weiter zur Verfügung, sieht noch ziemlich frisch aus, äh, um eben das Bodenprofil <lacht> weiter zu erklären und ähm, äh, ich bin dann halt gespannt, wenn die neue KA6 draußen ist, hoffentlich können die beiden uns dann auch noch mal zeigen, wie man nach KA6 richtig in ein Bodenprofil fällt, das wäre auf jeden Wofür Fall Wofür steht denn
1: genau KA?
0: Ich glaube, äh, ja, das, äh, die, die Kartieranleitung, bodenkundige ah, okay, Kar ja, Kartieranleitung. genau. okay, Kartieranleitung, ja. okay, genau. Und fün aber fünf... Ja, 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 richtig, richtig, natürlich. Das wusste das hatte natürlich. ich natürlich. Das, das hatte ich, hatte ich, hatte ich äh, vergessen. Ne? Die, die Boden, ich hatte es, glaube ich, äh, in einer einer der Folgen des Circus, in einer der Lehrbuchfolgen auch erwähnt. Ah, okay. äh, der Unterschied zwischen Bodenart und Bodentyp. Ne? Da gibt es ja. äh, im Deutschen eben die bodenkundliche Kartieranleitung, KA5 ist es noch, wird die KA6, und international ist es dann äh, die WRB. Genau. Das, ja. das nur nochmal die der Vollständigkeit halber. So, das nee, Ganz ja.
1: kurz einmal: Es gibt die WRB und es gibt auch noch das äh, amerikanische System, was dann nochmal irgendwie was, was ganz anderes ist und ganz andere Namen hat. Ja. ja. Um, also, da gibt es so die zwei wichtigsten, das sind die zwei wichtigsten international. Ja.
0: Genau. Hat natürlich was damit zu tun, dass in unterschiedlichen Ländern, die sich ja nur begrenzt über bestimmte Klimazonen erstrecken können, auch unterschiedliche Böden vorkommen. Ne? Und da braucht dann ja. die, die deutsche bodenkundliche Kartieranleitung, braucht natürlich keine Böden der Tropen. Das ist bei uns einfach nicht, <lacht> nicht existent. Ja. Das, das ist, glaube ich, der, der entsprechende Hintergrund. Und eine letzte Sache, die ich noch in diesem äh, Internet gefunden habe, ist tatsächlich ein virtuelles... Mineralmuseum und das ist finde ich richtig super. Ich habe ja schon äh, mich über die Struktur der Tonminerale so sehr gefreut und wer das sozusagen nochmal in einer 3D-Darstellung betrachten möchte, kann das eben unter dem Link tun, äh, den ich auch nochmal in die Show Notes packe. Habe ich mich, habe ich mich richtig drin verloren. Ja, da, ich habe irgendwie am, am frühen Nachmittag mal angefangen und bin dann mal so in so ein in die organische Bodensubstanz auch reingegangen. Das war sehr interessant. Dann in die Tonminerale und mal noch in ein paar Oxide und so. Und zack war es dunkel. Die Sonne war untergegangen. Das <lacht> ist unglaublich. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Das ist nur mal also ich so. habe
1: mir das halt auch mal kurz angeguckt ähm, und habe nur einmal kurz Clay eingegeben und mir so drei Tonminerale angeguckt. weil Ich bin jetzt äh, nicht so der Chemiefreak. Ähm, aber es ist wirklich sehr cool, also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass ich das vor den Prüfungen irgendwie ähm, entdeckt hätte, weil es wirklich sehr anschaulich ist und für Leute, die halt super viel mit Bodenchemie machen und äh, irgendwie das gerade lernen, ähm, ist das wirklich, wirklich cool. Also alle Atome haben halt äh, unterschiedliche Farben und sowas. Es ist wirklich sehr, sehr cool aufgebaut. Ja ja so ist es ich habe ich mich heute wirklich gefreut ich habe meinem, meinem Freund das gezeigt der Philosophie studiert und er hat er hat mich nur so angeguckt so, was soll das denn mit sein <lacht> ähm, während ich super glücklich daneben saß und so hey guck mal <lacht> ja.
0: man, man muss eben auch an solchen Dingen Freude haben das das sage ja. ich auch immer wieder und ähm, apropos Freude Maja, ich wär, ja. wir, wir machen ja immer eine kleine eine kleine Vorbesprechung und äh, grundsätzlich freue ich mich dass wir hier dieses dieses Gespräch immer miteinander haben das ist, glaube ich, auch ein Privileg, das wir beide äh, haben. Ne? Wir, wir können uns hier, wir haben das Privileg, uns sozusagen in diesem zeitlichen Rahmen über Sachen zu unterhalten, die uns faszinieren, die wir gerne machen und können das dann auch noch veröffentlichen und andere daran teilhaben lassen. Das ja. ist ja auch schon fast philosophisch gedacht, ne? aber <lacht> es, ist, es ist tatsächlich eine, eine, ein schöner Umstand. Und deswegen, weil das so ist, Maya, freue ich mich jetzt besonders darauf, was du vorbereitet hast. Ich sag, ich sage es noch nicht, worum es geht, aber... Wir haben hier ein gemeinsames Pad mit mit Shownotes und so und wenn ich wenn ich da reingucke, was du ähm, was du hier zusammengesucht hast, dann würde ich sagen, das kannst du fast als Dissertation einreichen. Das ist ja sehr unglaublich. Ja. Also, und das Thema ist äh, so interessant. Ähm, ja, Maja, ich übergebe jetzt einfach mal an dich. Klär, klär uns mal auf, worum geht's? Was hast du da, was hast du damit zu tun? Und ja, erleuchte uns.
1: Oh. Ähm, das Thema ist an sich erstmal Phytomining. Es sagt wahrscheinlich den wenigsten Leuten wirklich was, beziehungsweise den wenigsten Leuten, die sich noch nie mit Boden auseinandergesetzt haben. Ähm, und zwar, ich habe äh, tatsächlich, habe ich so viele Quellen, wenn man einmal kurz in die ähm, Beschreibung reinguckt der Folge, dann wird man erschlagen. Ähm, es ist, glaube ich, war es eine, eine ganze Dynapir-Seite, war es, glaube ich. Ich habe mich wirklich geschämt, als ich die Shownotes vorbereitet habe. Ich dachte mir schon, oh Gott, oh Gott, ich kann Christoph ja gar nicht anschreiben. Ähm, das wird ja der Hauptteil der Folge. Hintergrund ist allerdings, dass ich ähm, darüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe letztes Jahr. Um, und es ist natürlich nur ein Bruchteil meiner Bachelorarbeit. Es war eine Literaturarbeit, leider keine praktische. Um, und ich habe nicht alles jetzt in die Podcast-Folge mit reingenommen, was ich in der Bachelorarbeit hatte. Aber nichtsdestotrotz äh, ist natürlich viel dabei. Es ist auch viel detailliertes Zeug. Ich werde nicht alles jetzt äh, aufdrüsen. Ich glaube, dann schlafen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwann ein. Bei so einem Aber, spannenden Thema? Ja. Wie soll man da Es geht irgendwann auf die Proteinebene, Christoph. Es ist, es ist viel. Es ist oh, detailliert. Die, Protein, euch vor. Die,
0: Protein, die Proteinebene ist meine Lieblingsebene, Maya. Also wirklich, das ist äh, super spannend. Licht, lichtlos. Ich freue mich.
1: Super. Also für The Mining, es ähm, ist generell geht es ja so ein bisschen um den äh, Abbau von Rohstoffen. Und wir kennen das ja zum Beispiel alle aus Litzerat jetzt. Da wird Braunkohle abgebaut. Ähm, in Asien werden ähm, seltene Erden abgebaut. Das sind, ich muss das extra nachgucken, dritte Gruppe des Periodensystems. Stimmt das, Christoph? Ja. Es stimmt, er nickt wunderschön. Ähm, dieser Abbau ist super belastend für die Umwelt. Und es geht, wie man ja auch Folge 3 des Soulcasts hört, ähm, über Litzerat. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie man trotzdem an diese Elemente kommen kann, ohne dass man eigentlich die gesamte Umwelt äh, zerstört. Genau, also irgendwas schonenderes. So, und da kommt Phytomining ins Spiel. Erstmal, um überhaupt zu verstehen, was Phytomining an sich ist, sollte man einmal den Begriff der Phytoremediation angucken. Ähm, einmal Phyto heißt Pflanze auf Griechisch, Remedium ist Korrigieren auf Latein, also man korrigiert durch die Pflanze. Das ist erstmal so das grobe Konzept. Ähm, es werden Schadstoffe aus der Umwelt von den Pflanzen aufgenommen, dadurch sind weniger Schadstoffe in der Umwelt. Klingt erstmal sehr logisch, richtig?
0: Das klingt logisch.
1: Das klingt sehr logisch. Das Ding ist, Phytomining ist eine Unterkategorie von Phytoremediation. Ähm, beim Phytomining beim Phytominingen geht es darum, dass man halt diese Pflanzen, die man dann ja geerntet hat und die diese Schadstoffe haben, verbrennt, weiterverarbeitet, und aus diesen Schadstoff, äh, Schadstoffen in der Asche etwas erschafft, grob. Ähm, das kann man zum Beispiel mit Nickel machen, das habe ich in meiner Bachelorarbeit ähm, halt literarisch untersucht. Das heißt, Pflanzen nehmen Nickel auf, werden verbrannt und weiterverarbeitet und dann hast du halt am Schluss Nickel als Metall, als Element und kannst das weiterverarbeiten, ohne dabei die ganze Erde eigentlich abzutragen und äh, einen riesigen Umweltschaden zu hinterlassen. Das ist erstmal das Konzept von Phytomining. Ähm, das gibt es ungefähr erst seit 1983 und das war, wurde es eingeleitet von Rufus Lee Cheney. Das ist ein US-Amerikaner, der sehr, 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 sehr sehr viel dazu geforscht hat ähm, und das auch immer noch tut. Der ist spezialisiert auf Nickel und Cadmium. Ähm, das ganze Konzept von Phytomining wird auch Biomining oder Biomining genannt. Und das Wichtige dabei ist, und das ist auch der Unterschied zur Phytoremediation, dass nicht die Verbesserung der Umwelt im Vordergrund steht, sondern eigentlich der ökonomische Wert. Das ist, macht das jetzt natürlich alles wieder ein bisschen tragischer, ähm, aber es ist ja nun mal leider so, wenn es irgendwie nicht ökonomisch tragbar ist, dann wird es auch nicht umgesetzt. Also, wir leben nun mal leider immer noch im Kapitalismus, ähm, deswegen geht es hier um Phytomining, weil es auch vor allem spezieller ist als Phytoremediation, weil, wie gesagt, es ist ein, eine Unterkategorie. So, ich habe jetzt ja schon gesagt: Pflanzen nehmen Schadstoffe auf oder generell Elemente. Was für Elemente kann man, kann, können aufgenommen werden? Christoph, hast du eine Idee?
0: Hm, du hast ja gerade schon über Nickel gesprochen. Das mhm. würde, ich, würde ich einmal auf jeden Fall dazu. Hey. Hm, was, für, was für Elemente? Ähm, es ist ja sicherlich auch bezogen natürlich auf die seltenen Erden, die du gerade so angesprochen hast. Jetzt, gu jetzt ja. gucke ich mal gerade ins. Ins Periodensystem der Elemente, da zählen ja auch die Lantanoide und Actinoide quasi dazu. Mhm. Allerdings sehe ich hier kein Element, wo ich jetzt persönlich sagen würde, okay, das kommt in signifikant hohen Dosen erstmal vor, als dass sich da eine Akkumulation lösen würde. Aber du klärst mich bestimmt gleich auf und belehrst mich ja. eines Besseren, oder?
1: Mhm, zu der, zu der Konzentration im Boden kommen wir gleich. Ähm, seltene Erden, daran wird viel geforscht, wie man die durch Phytomining irgendwie ähm, äh, extrahieren kann. Wie du auch meintest, Nickel, auf jeden Fall. Nickel gehört zu denen, die ähm, eigentlich am leichtesten zu extrahieren sind. Ähm, die meisten Pflanzen, die, das, die generell diese Schadstoffe aufnehmen können, davon können, glaube ich, 75 können Nickel aufnehmen. Also Nickel ist da relativ easy zu extrahieren. Ein ähm, Cadmium wird auch ein bisschen geforscht an Gold, Kobalt und Blei und Germanium auch. Ähm, ich glaube, Germanium habe ich sogar gelesen, dass es in Freiburg, ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, falsch, in Freiburg geforscht wird. Ähm, genau, also da gibt es äh, auch auf jeden Fall Potenzial. So, und dann fragt man sich, okay, wenn man das alles schafft, was hat man, was für Voraussetzungen braucht man denn? Wieso, wieso geht es denn vielleicht auch nicht überall? Und erstmal ganz grob, natürlich muss das Element im Boden sein. Also es muss da vorhanden sein, sonst kannst du es auch nicht extrahieren. Ganz wichtig ist auch, dass das Element Pflanzen verfügbar sein muss. Und das ist ein, das ist ein großes Ding. Und an dieser Bioavailability wird auch super viel geforscht. Man kann das ein bisschen anhand des Stickstoffkreislaufes zum Beispiel erklären, was diese Pflanzenverfügbarkeit ist. Also Stickstoff ist ja nur in bestimmter Form aufnehmbar von Pflanzen zum Beispiel kann Nitrat aufgenommen werden, N2-Gas kann zum Beispiel dann nicht aufgenommen werden. Und es sind halt andere Formen des Stickstoffkreislaufs auch nicht. Und es muss halt erstmal einmal so den, den Kreislauf durchlaufen oder halt zu einem anderen Stoff geformt werden. Und das passiert halt durch Bakterien oder durch generell Fungi, anaerobe Prozesse, ganz viel, damit du Nitrat hast. Und das kann aufgenommen werden.
0: Ja, Und ja. Man, man spricht ja dann auch ähm, von unterschiedlichen Spezies, ne? diese, diese Speziierung, genau. also bezogen auf Stickstoff jetzt, äh, die, die du genannt hast.
1: Richtig. Also ähm, da wird halt super viel noch dran geforscht. Ähm, das ist halt auch das, das Riesending für the Mining ist noch nicht kommerziell nutzbar. Ähm, es ist immer noch ein Riesending in Forschungsinstituten, weil es halt super viel Potenzial hat. Ähm, aber ja, also auch in allen Studien, und ich glaube, ich äh, verlinke auch mal zwei Studien und packt in die Shownotes, ähm, da geht es auch super viel um Düngung, also da wird auch ähm, eigentlich mehr oder weniger ohne Verluste wird da gedüngt, hauptsache der Ertrag stimmt. Ähm, und wenn das Element nicht pflanzenverfügbar ist, dann macht man es pflanzenverfügbar oder man akzeptiert, dass man es vielleicht da nicht extrahieren kann und guckt irgendwie bei anderen ähm, Standorten, ob es da irgendwie pflanzenverfügbar ist. Genau, aber das ist halt das große Ding. Ähm, das ist leider auch ein, ein großer äh, großer Punkt, der das häufig limitiert. Ich habe ja gerade schon den Rufus Lee ähm, Shanny ähm, angesprochen. Der forscht halt vor allem bei Cadmium an der Bioavailability und der macht das halt schon seit 40 Jahren. Ähm, also, wird, er wird nicht 40 Jahre jetzt schon zur Bioavailability von Cadmium ähm, geforscht haben, aber es ist halt ein Riesenthema. Es ist super wichtig in dem ganzen ähm, Gebiet und deswegen gut, dass du, dass du fragst. Ja, es ist, äh, ja, da wird dann nicht mehr so viel auf die Umwelt geachtet. Ähm, Hauptsache der Ertrag stimmt, leider.
0: Ja, aber das die 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 Spezies eines äh, vor allem jetzt von, von Metallen beispielsweise, da würde mir jetzt einfallen. Wie kann ich diese diese Speziierung von außen beeinflussen? Ja klar, ich kann Chemikalien reinkippen, die beispielsweise den pH-Wert verändern oder auch bestimmte Komplexbildner enthalten, ne, dass das sozusagen Richtig. in komplexierte Formen überführt wird. Oder aber ich äh, schraube was am Redoxzustand, das heißt, ich müsste den Boden irgendwie künstlich verdichten oder so. Ähm, das sind aber alles Sachen, die die jetzt äh, erstmal so, so nicht so prall sind, dann glaube ich. Ne?
1: Ja, also zu den, zu den ganzen Chelatbildnern und so kommen wir nachher noch. Ja. Weil die auch sehr wichtig sind für die Aufnahme in die Pflanze. Ähm, das sind aber ähm, Stoffe, die eigentlich in der Pflanze schon sind. Ähm, die werden dann nicht nochmal extra dazu, zu dem Boden hinzugefügt. Genau, aber ja, leider ist bei dem Konzept schon eher so das Ding, also wir gucken, dass wir hier Ertrag rausholen. Ähm, was ja eigentlich auch nicht die falscheste Herangehensweise ist bei dem Punkt. Aber dazu kommen wir auch noch. Ähm, dann, wir haben gesagt, wir brauchen einmal das Element und das Element muss bio-verfügbar sein, eine Pflanze verfügbar und dann brauchen wir Pflanzen. So, die Pflanzen brauchen eine hohe Toleranz. Wenn du eine normale Pflanze, was heißt, ist eine normale Pflanze, aber wenn eine x-beliebige Pflanze auf äh, einen Boden setzt, der zum Beispiel super viel Nickel hat, dann wird die Pflanze da womöglich einfach nicht wachsen, weil alle Stoffe irgendwann toxisch sind in zu hohen Dosen. Ähm, auch wenn sie für die Pflanze essentiell sind, können sie irgendwann toxisch werden. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und deswegen braucht so eine Pflanze, die eine extrem hohe Toleranz hat gegenüber diesem Stoff. Ähm, und diese Pflanzen nennt man Hyperaccumulator oder Hyperakkumulatoren. Ähm, und das sind Pflanzen, wie das Wort auch schon sagt, die nehmen extrem viel von diesem Stoff auf ähm, und speichern das halt ab. Und das ist das ganze Prinzip der Pflanze. Ähm, die Definition für Hyperakkumulatoren sind, dass 0,1% der trockenen Biomasse ähm, es von dem Element halt ist. Also wenn du die ganze Masse hast, sagen wir 100 Gramm, dann sind 0,1% 0,1 Gramm sind halt dieses Element.
0: Das, das ist, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich es glaube, auf, auf die Fläche betrachtet, ne, stellt sich ja jetzt da nicht nur eine Einzelpflanze vor, sondern, äh, was weiß ich, ein ganzes Feld oder einen ganzen Bereich, der mit diesen Pflanzen dann zugesehen ist. Ich glaube, da kannst du schon was rausholen, oder?
1: Richtig, richtig. Ähm, das ist halt noch das Ding, man, man guckt ja so ein bisschen, wie man den Ertrag steigern kann. Das heißt, wie möglichst viel aufgenommen werden kann. Ähm. Deswegen werden da auch super viele Studien zu gemacht, welche Pflanze denn jetzt am meisten aufnehmen kann. Das, das variiert von Pflanze zu Pflanze. Ich habe jetzt auch schon Studien gelesen, wo irgendwie 400 Kilogramm über ein Jahr ähm, aufgenommen werden kann. Ich weiß gerade die Hektarzahl nicht, aber es war auf jeden Fall eine beachtliche Menge. Ähm, deswegen diese 0,1 Prozent. Das ist nicht wenig. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wo wird das denn durchgeführt oder wo kann das durchgeführt werden? Ähm, ich habe mir das sehr, sehr, sehr speziell bei meiner Bachelorarbeit auf ultramafic Soils angeguckt. Ähm, das sind Böden, die vulkanischem Ursprungs sind und sehr viel Nickel ähm, enthalten. Und äh, das, da möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, weil ähm, das würde komplett den Rahmen sprengen. Dann müsste ich meine gesamte Bachelorarbeit vorstellen. Ähm, es wird aber halt daher ja, da durchgeführt, wo viele dieser Elemente sind. bei den Automorphic Soils ist das halt super viel so ähm, um den äh, pazifischen Feuerkreis herum, also auch so ein bisschen Südostasien und sowas. Da, wo halt auch jetzt schon super viel abgebaut wird, weil da ja diese, diese super wichtigen Mineralien sind. Ähm, wird dann natürlich auch eher noch Phytomining angebaut oder versucht. Ähm, es gibt aber teilweise auch halt in Europa was, wie gesagt, so also in Freiburg wird ein bisschen geforscht, in Sachsen ähm, und eine Studie, die ich auch verlinken werde, ist in Albanien tatsächlich und da haben die auch schon richtig, richtig gute Erfolge. Ähm, ja genau, Christoph guckt gerade ganz überrascht, äh, das ist die Studie von Barney et al., die habe ich auch analysiert in meiner Bachelorarbeit. Ähm, Genau. Und äh, deswegen, es wird, eigentlich könnte man überall so ein bisschen was rumforschen. Das ist eigentlich ganz cool. So, und dann halt, von wem wird's es durchgeführt? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen das Ding. Man ahnt es schon, wenn es um Ertragssteigerung geht es wird von den großen Firmen durchgeführt. Nein! Das heißt dann ja, 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 ja. Ach was! <lacht> wer, Sie wer probieren sich das auch getan? ein bisschen aus. <lacht> ja, richtig. Also Es sind halt viele Forschungsprojekte von Universitäten, aber vor allem dann halt auch die großen Firmen, die natürlich daran Interesse haben, weil äh, man kann es ja auch super verkaufen. Ne? Also, hey, wir reißen nicht mehr die, den Boden auf, sondern wir machen das jetzt super schonend. Ähm, verkauft sich halt besser ne? als Lützerer 2.0.
0: Ja, weil es weil, weil eben, äh, du hast ja das, das, äh, die Phytoremediation am Anfang auch angesprochen. Das ist ja tatsächlich eine, eine, eine ähm, Bodensanierungsmethode, die tatsächlich auch nachhaltig ist. Da nimmst du, ja. ähm, soweit so, so, so ich informiert bin, nimmst du da halt, es geht nur für bestimmte ähm, Spurenelemente, für bestimmte ja. Bodenschadstoffe. Ne? Nimmst du einfach die Pflanzen, baust die an. Die Methode ist nicht sehr effizient, weil sie sich natürlich auf den Wurzelraum beschränkt, bla bla, bla und so. Ne? Aber ähm, Phytoremediation Mediation, da sagen die Leute, okay, ist nachhaltig. Dann kommen die Leute an und sagen, ah, jetzt machen wir Phytomining, das ist ja genauso nachhaltig, aber vielleicht doch nicht oder so. <lacht> ja,
1: richtig, ja. Ja, das ist halt das Ding, also man nimmt halt sehr schön die Elemente raus und das kann halt dann als nachhaltig beworben werden. Es ist halt aber so ein bisschen das Ding, ähm, wie du das halt in der Praxis machst. Also wenn du extrem viel Dünger draufkippst, ähm, dann ist es irgendwann auch nicht mehr nachhaltig. nachhaltig. Und ähm, je nachdem, was du dann halt mit dem Ele gewonnenen Element anstellst, ist dann halt auch vielleicht nicht mehr nachhaltig und so. Ähm, deswegen, das Konzept an sich ist eigentlich ganz cool, aber man sollte es schon wirklich dann auch echt kritisch beäugen. Das auf jeden Fall, ja. Wichtig, dass du es ansprichst. Ähm, wir haben jetzt ja über diese, diese Hyperakkumulatoren gesprochen. So, und jetzt kommt das Ganze, die Aufnahme mehr oder weniger im Detail. Ich sage extra mehr oder weniger, wenn ich wirklich sehr ins Detail gehen würde, dann würden unsere Hörer irgendwann abschalten. Das kann ich dir absolut garantieren, Christoph. Ähm, deswegen machen wir es mehr oder weniger im Detail. Ähm, ich möchte nämlich keine Leute abschrecken, die keine Ahnung von ähm, Biochemie haben oder von Bodenchemie. Deswegen, wir machen es das so, dass hier jeder mitkommt. Ähm, deswegen wird das auch ein bisschen langsamer erklärt. Also der Ablauf in, in den Hyperakkumulatoren ist so, dass man ja theoretisch einmal unterscheiden kann in die Aufnahme in der Rhizosphäre und in die Prozesse in der Pflanzenzelle. Ähm, man kann es auch so differenzieren, dass man sagt, ähm, es geht einmal um die Mobilisierung des Stoffes und da sind wir wieder bei der Pflanzenverfügbarkeit. Ähm, dann geht es um die Aufnahme, also die, eigentlich die, die Translocation von Boden in Wurzel. Die Verlagerung innerhalb der Pflanze, weil der Stoff muss irgendwie aus den Wurzeln in die Pflanze, bzw. in die Blätter gelangen. Und da dann die Sequestrierung, das heißt dort wird es gespeichert in den Blättern. Und dann halt noch die Toleranz, dass die Pflanze nicht daran stirbt, dass sie diesen Stoff in sich trägt. So, das sind erstmal, das sind die ganz, ganz, ganz groben ähm, Begriffe. So, das Ding ist, ich habe jetzt ja viel über die Rhizosphäre ähm, erzählt. Das Problem ist bei, bei Phytomining, dass man wirklich sehr wenig darüber weiß, ähm, wie das bei der Rhizosphäre aussieht. Man weiß generell wenig über die Rhizosphäre, obwohl sie sehr, sehr, sehr wichtig ist ähm, in der Bodenwissenschaft. Es wird super viel daran geforscht, aber man weiß halt echt noch nicht so viel im Vergleich zu anderen Themen. Ähm, das Gleiche ist halt bei den ähm, Hyperaccumulators. Man weiß wenig. Ähm, deswegen habe ich in der Bachelorarbeit auch sehr wenig dazu geschrieben. Ähm, Genau, das ist ein bisschen schade, aber ähm, es wird dran geforscht. Also wahrscheinlich wissen wir in fünf Jahren ähm, schon ein bisschen mehr, wie das funktioniert, wie genau diese dieser Aufnahme funktioniert. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das alles anhand von ähm, Nickel gemacht habe. Ich möchte jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, aber es ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, es fängt halt an mit der Mobilisierung. Also Nickel muss Pflanzen verfügbar sein. Dann kommt der Weg in die Zelle, also die Aufnahme. Mm, und zwar gibt es da Proteine die die Elemente von der Wurzelregion in die Pflanzenzelle transportieren. Und da ist man auch extrem viel am forschen. Ähm, diese Proteine können halt zum Beispiel ähm, auch Liganden sein, es ähm, sind auch sind Molekülverbindungen ähm, zu einem Metallion und diese Liganden würden das halt dann von den Wurzeln ins Blatt transportieren. Das passiert in den Pflanzen übers das also in dem Stamm von der Pflanze, werden dann hochtransportiert und in der Pflanze gelagert. Das kann aber auch über Gelatbildner passieren. Man braucht also diese, diese bestimmten Stoffe. Und dann geht es vor allem um, um die, das muss ich jetzt einmal auf Englisch ausdrücken, Overexpression of Genes. Das bedeutet, dass von manchen Proteinen oder von manchen Stoffen sehr sehr viel hergestellt wird, damit auch viel transportiert werden kann. Und das ist super wichtig in diesen diesen Hyperakkumulatoren, dass du halt diese Overexpression Overexpression auf Genes hast. Das heißt, es werden manche Gene werden halt und also manche Gene und Genexpression werden stärker ausgebildet. Dadurch werden mehr Stoffe gebildet und dadurch werden mehr wird mehr Metall durchs Xylem transportiert. Und diesen Begriff Overexpression of Genes findet man immer und immer immer wieder in den ganzen Studien. Und es ist super wichtig, dass man, dass man den einmal im Kopf hat. Dann kommt es halt zu so der, genau diese, diese Translocation, also diese Verlagerung in den Pflanzen. Die hängt halt von diesen Genen und von den Allelen ab, also von der Genausprägung. Allele sind Merkmalsausprägungen von einzelnen Genen. Ähm, so, man hat halt ähm, da noch diese es, gibt, es ist alles kompliziert. Es gibt transmembrane Transporter. So. Und die nehmen jetzt den Stoff, den die Liganden und Schelate aufgenommen haben, von der Wurzel, äh, von, von dem Boden in die Wurzel. Und diese transmembranen Transporter, wie der Name schon sagt, die transportieren halt den Stoff durch Membranen hindurch. Das heißt, die können auch schön einmal in die, in die Pflanzenzelle rein und die, irgendwo in der Pflanzenzelle den Stoff ablagern. So, und diese Transmembran-Transporter, ähm, die gehen schön durch, oder sind im Xylem, sind sehr schön, gehen ins Blatt und speichern das da. Ähm, und die sind von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Und ähm, da muss man wieder sagen, das ist je nach Pflanze mehr oder weniger gut erforscht. Ähm, eigentlich aber sehr wenig <lacht> und ähm, diese Pflanzen, diese Transmembran-Transporter-Proteine äh, Transmembran haben auch alle ganz ähm, unterschiedliche Namen. Es gibt zum Beispiel die HMA4 oder die MATE-Proteine ähm, und das sind halt alles so Proteingruppen, die dort ähm, genau diese, diese Verlagerung ähm, machen. Die sind teilweise bei manchen Pflanzen ist es so, dass die dann nicht nur für ein Element zuständig sind. Das bedeutet, dass jetzt ähm, bei, bei so einer Nickelaufnahme dieses Protein nicht nur für Nickel zuständig ist, sondern zum Beispiel gleichzeitig auch Zink aufnehmen kann. Ähm, und das ist auch super wichtig, das so ein bisschen einmal ähm, im Kopf zu haben. Das ist so eine, so eine Pflanze spezialisiert sich ja schon häufig, aber sie würde sich jetzt wahrscheinlich, so wie es momentan in der Literatur aussieht, nicht nur auf kompletten Nickel spezialisieren, sondern diese gleichen ähm, Transporterproteine können dann zum Beispiel auch Zink aufnehmen. Ähm, das heißt, man hat da Wechselwirkungen. Das ist eigentlich an sich super cool. Soweit passt es?
0: Oh ja, ja. Ich, ich, wollte, ich wollte schon immer mehr über transmembrane Proteine äh, erfahren. <lacht>
1: Ja, deswegen habe ich gesagt, das ist äh, wirklich sehr en detail hier. Deswegen ähm,
0: ist, ist ja auch gerade sehr, sehr biologisch quasi. Ne? Ist ich hab, sehr ich
1: biologisch. Man muss also sagen, ich habe äh, diese Bachelorarbeit als Geografin geschrieben und wurde dann mit einem sehr biochemischen Teil überrascht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja. Ähm, ja. Ist die trotzdem sehr gut.
0: Hut, Hut ab, dass du das trotzdem durchgezogen hast und nicht, <lacht> nicht, nicht verzweifelt bist mittendrin. Aber, Aber du,
1: ich, ich bin verzweifelt zwischendurch. Ja. Ähm. Weil Zusammenfassen lässt sich ja. Das wollte
0: ich habe so ich habe hab mir das auch gerade noch mal so 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 angeschaut. Das ist äh, ja. im, im Hinterkopf hatte ich noch so eine Schulbuchabbildung. Man hat die die Zellmembran irgendwo. Da sind halt so Tunnel drin. Ne? Das sind sicherlich in, im Real Life ja. keine wirklichen Tunnel. Die nee. funktionieren sicherlich ein bisschen anders. Aber äh, du sagtest jetzt, die sind quasi äh, teilweise selektiv, aber teilweise auch so polyselektiv. Also die 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 haben auch die, die Fähigkeit, äh, mehrere Ionen sozusagen durchzuschleusen durch die Zellmembran. Das, das wäre quasi auch äh, eine Möglichkeit, die damit verbunden ja. ist. Ne? Ja. Okay. genau.
1: Also so wie es momentan ähm, in der Literatur aussieht, ähm, gibt es halt dann manche dieser Proteine oder Proteingruppen, die ähm, sowohl Nickel als auch Zink dann in die Zelle transportieren können aus dem Xylem. So, ähm, das heißt einmal zusammengefasst... Bisher kann man sagen, man braucht, also Nikkei muss Pflanzen verfügbar sein, man braucht diese Liganten, die ähm, Metallionen formen oder Molekülverbindung zu Metallionen formen können, ähm, oder Gelatbildner, es sind Teile von Säuren, ähm, die transportieren das Element aus dem Boden in die Wurzel von der Pflanze, das heißt dann ist es in der Pflanze. Und ähm, dann braucht man ganz bestimmte Proteine, das ist dieses Overexpression of Genes, ähm, die als Transporter in der Pflanze tätig werden. Und ähm, die, die transportieren das Ganze ins Xylem. Und im Xylem kommen diese ähm, Transmembran-Transporter-Proteine, dieses HMA4 oder MATE, und ähm, die transportieren das dann ähm, durch Xylem in die in ins Blatt oder in die Pflanzenzelle, in der das dann halt sein soll. Das einmal so als kurzer Recap. Das sind doch alles, so genau muss man das eigentlich auch alles gar nicht wissen, wenn man sich dafür jetzt auch nicht so krass interessiert. Aber wir sind ein Wissenschaftspodcast, das wird hier genauestens aufgearbeitet. So, dann sind wir im Blatt angekommen. Und dann, was passiert da biochemisch? Es gibt ja eigentlich, gibt es in so einer Pflanzenzelle, gibt es verschiedene Bestandteile. Kannst du ein paar sagen, Christoph? Fällt dir da noch was ein aus der, aus der 10. Klasse Bio?
0: In einer Pflanzenzelle. Also es gibt natürlich eine Zellwand, die das Ganze irgendwo äh, umschließt. Dann gibt es ein Zellplasma. Ja. Das ist sozusagen die, die Substanz, die zwischen den einzelnen Zellbestandteilen sich befindet. Es gibt natürlich ja. einen Zellkern. Das ist der Träger mhm. der Erbinformation der entsprechenden mhm. Zelle. Ähm, für einige, ich weiß nicht für alle, ob es für alle ist oder für einige Pflanzenzellen gibt es noch sogenannte Vakuolen, das sind also Speicherelemente mhm. ähm, in Zellen und ähm, die grünen Pflanzenzellen haben natürlich dann auch noch Chloroplasten, in denen Photosynthese betrieben wird und ja. das müssten, ich hoffe jetzt straft man mich nicht lügen. Nee, Lügen kann man mich nicht strafen. Das stimmt schon, aber jetzt hoffe, ich hoffe man straft mich jetzt nicht äh, unvollständig. Ich glaube, das waren die wesentlichen einer Pflanzenzelle, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Genau, du hast ja gerade schon angesprochen die Vakuole, Da werden Sachen gespeichert. Dann ne? wird halt vor allem wird da so ein bisschen Zucker gespeichert und sowas, ein bisschen Glukose für die Pflanze halt. Ähm, da können jetzt aber auch diese Elemente gespeichert werden. Surprise, surprise. Ähm, die Elemente, es ist aber wieder je nach Pflanze unterschiedlich und ähm, man hat schon einiges jetzt ähm, so ein bisschen ähm, beobachtet. Wie gesagt, es ist alles ein super neues Thema in der Wissenschaft. Also wenn es da irgendwie, irgendwie Forschung erst seit 40 Jahren gibt, dann ist es in der Wissenschaft wirklich noch mehr oder weniger echt frisch und jung. Ähm, deswegen bei der Sequestrierung wird die Speicherung halt in, ähm, in der Vakuole, in der Epidermis oder in den Zellwänden, vorgenommen. Also Epidermis ist ja, wir haben auch eine Epidermis. Epidermis ist eigentlich die Haut, ähm, also die Haut des, ähm, des Blatts in dem ähm, Kontext. Oder an den Zellwänden. Jede Pflanzenzelle hat eine Zellwand. Zu, okay, wie Christoph das schon gesagt hat, der große Unterschied zu den tierischen Zellen. Ähm, oder halt in dem Speichermedium der Vakuole. Teilweise wird das auch im Zytoplasma noch gemacht, also in der, ähm, im Zellplasma. Das ist so das, was, wenn man sich so eine so eine Zelle vorstellt, dann hat man ja eigentlich so eine Haut drumherum, also es ist eigentlich so ein, so ein Ei. Und dann wabern da Sachen drin, wie zum Beispiel die Vakuole oder der Zellkern oder verschiedene andere Dinge. Und das, wo das alles so rumwabert, das ist das Zytoplasma, also das, ja, das Plasma, diese, diese mehr oder weniger Flüssigkeit, die halt die Bestandteile umgibt. Und weißt halt auch super wichtig für den Zelltransport sind.
0: Weißt du, weißt du an der Stelle, äh, warum die Pflanzen äh, das machen? Also, was die davon haben, sage ich mal, jetzt diese ich sag mal, seltenen Erden oder so, das sind ja manchmal auch, ähm, würden ja manchmal phytotoxisch sein, mhm. ähm, die in, in diesen bestimmten Bereichen anzulagern? Gab es da äh, in deiner Bachelorarbeit ähm, Hintergründe? Ja. Mm,
1: da gibt es Vermutungen. Ähm, die habe ich jetzt nicht nochmal genau aufgeschrieben, aber eigentlich war so das große Ding, dass es wahrscheinlich vor Fressfeinden schützt. Ja,
0: hätte ich jetzt ähm, auch gedacht. Ne? Also gerade bei, genau. bei der Epidermis außen, da knabbert dann das Reh mal so gerne die Epidermis ab und sagt sich so, ja, oh, jetzt habe ich was gekonnt und dann war es das mit dem Reh. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Okay. Also es ist ja generell, ähm, ist es ja in der Natur immer so oder in der Evolution eigentlich immer so, dass schon Sachen, wenn die sich Sachen durchsetzen, dann hat das einen Sinn meistens. Ja. Ähm, und äh, da man kann nur Vermutungen aufstellen, aber es ist vermutlich so, dass es äh, aufgrund von Fressfeinden ist. Mhm. Genau. So, dann sind wir auch schon mit dem ähm, biochemischen Part fast durch. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zum puren <lacht> chemischen Part. <lacht> Diese Bachelorarbeit, sie hatte alles. Sie hatte Ökonomie, sie hatte äh, Chemie, sie hatte Bio, sie hatte einmal alles. Ähm, und zwar gibt es ähm, eigentlich zwei Methoden, wie man dann von der Pflanze zu dem Metall kommt. Oder zu dem puren Element. Ähm, und zwar muss man natürlich erstmal, da steht bei allen bei ein, vorweg, einmal natürlich ernten und verbrennen. Äh, also ernten, trocknen, verbrennen. So, und dann gibt es einmal die, das sind wieder englische Wörter, pyrometallurgical und hydrometallurgical ähm, processes. Pyro ist Feuer, genau. Ähm, also man, man verbrennt es eigentlich und dann packt man noch Eisen hinzu. Ähm, dann entsteht Ferronickel. Jetzt zum Beispiel, also ich habe mir jetzt ja nur für Nickel eingeguckt, das entsteht Ferronickel. Ähm, das heißt, Nickel ist nicht mehr in seiner reinen Form. Um, und ist dadurch auch eigentlich nicht mehr so viel, das heißt nicht mehr so viel Wert, aber es kann nicht mehr so viel noch um, verwendet werden. Um, Im Vergleich zu den Hydro-Metallurgical processes und um, da wird halt wird die Biomasse um, getrocknet, verbrannt und gewaschen mit Wasser erstmal und dann werden Säuren hinzugegeben. Hauptsächlich ist es dann um, Schwefelsäure, also H2 so4. Dann wird es nochmal gewaschen und dann hast du am Ende Nickel. Das heißt, eigentlich wäschst du alles, was nicht löslich ist, wäschst du aus der Pflanze heraus. Und das ist halt dann das Nickel. Also die ganze Biomasse kommt weg und die ganze, also die ganze Asche, dada, dada, Kohlenhydrate, alles raus, am Ende hast du Nickel. Und mit der Methode hat man halt viel mehr Möglichkeiten und ähm, kann damit auch viel mehr machen. Ich habe so ein bisschen mich eingelesen, was man machen kann, aber es ist halt vor allem Electroplating. Ähm, also es wird halt in der, ähm, in der Mikrotechnologie für Handys und sowas wird der Nickel gebraucht und das könnte man theoretisch dafür verwenden. Warum sage ich theoretisch? Weil es ist natürlich super teuer. Ähm, da kommen wir später nochmal zu. Der ganze Prozess ist extrem aufwendig ähm, und dauert auch ein bisschen. Aber da gibt es eigentlich ganz coole Sachen. Da habe ich unten auch nochmal die ganzen Quellen dazu verlinkt. Ähm, die Papers sagen nochmal viel, viel, viel mehr aus, als das, was ich jetzt sage. Also, wenn sich jemand dafür interessiert, dann kannst du es da gerne nochmal nachlesen. Ähm, genau, aber so viel einmal zu diesen beiden Methoden. Hast du noch Fragen, Christoph? Du guckst. Nö, das, das,
0: das, das, das leuchtet mir ein. Ich habe jetzt nochmal Ferro Nickel äh, nachgeschlagen. Das wäre quasi so eine, so eine, so eine technische Legierung, ähm, die ähm, ja sicherlich gebraucht wird, um auch Nickel oder Eisen von mir aus ähm, mal zu, zu transformieren. Ne? Aber du sagtest, es ist, ja. so, ist nicht so günstig, wenn man das dann quasi äh, aus dieser Schlacke heraus äh, erhält. Ne?
1: Ja, es kann halt nicht mehr so viel weiter ähm, verarbeitet werden mhm. wie pure Nickel. Ja. Genau. So. Dann ähm, ist ein bisschen die Frage, warum wird das nicht gemacht? Also wenn es halt, wenn es so cool ist und wenn es so, so schonend ist und wenn es eigentlich alles durch Pflanzen machbar ist, wenn Pflanzen auch schon selbst die Kraft haben, diese Metalle aus dem Boden rauszuziehen und halt zu speichern, ohne daran zu sterben, also eigentlich ja die Umwelt zu verbessern, warum wird das so wenig unterstützt oder warum passiert das so wenig? Ähm... Es ist einmal teuer und es ist langwierig. Das ist das sind die Hauptpunkte, warum das so wenig passiert oder warum man jetzt erst auch dran, also dran forscht. Ähm, durch normalen Abbau hat man halt einen viel schnelleren und einen viel höheren Ertrag. Ähm, dann gibt's es halt so ein Ding, es gab jahrelang ähm, ein Patent auf Phytomining von einer bestimmten Firma und es wurde gar nicht genutzt. Dieses Patent hat halt extrem lange alle Forschungen in jeglicher Art unterbietet. Um, und deswegen ist es jetzt halt erst so, dass daran geforscht werden kann. Um, das ist ein bisschen schade, aber es ist halt manchmal in der Wissenschaft so. Um, ja. Dann braucht man noch bestimmte, das habe ich ja schon gesagt, man braucht bestimmte Hyper Accumulator oder Hyper Akkumulatoren. Um, ist, da gibt es auch ganz viel Diskussion in der Literatur zu, was das denn jetzt für Pflanzen sein sollen, weil das natürlich der, der wichtigste Punkt ist. Um, da wird super viel auch mit Arabi, Arabidopsis Arabi wie heißt sie Arabidopsis thaliana sagt dir der Name was überhaupt nicht Ga okay. ganz und gar
0: nicht da bin ich ahnungslos um,
1: das ist eigentlich so eine Modellpflanze in der Biologie um, und aus der Gattung auch noch ein paar andere Pflanzen an denen super viel geforscht wird um, also ich glaube jeder der mal Bio studiert hat kann den, kennt den Namen und kann den wahrscheinlich auch besser aussprechen als ich. Ich hatte nur zwei Kurse in Bio, aber da wurde er auch schon häufiger mal gedroppt. Der ist äh, sehr bekannt, wird halt so also als Modellpflanze eigentlich häufig. Ich benutze häufig dann auch in Versuchen. Das Problem ist aber bei den Hyperakkumulatoren, du musst es halt auf dem Feld machen. Also du hast ja eigentlich so ein Feld, da packst du dann Pflanzen drauf und dann guckst du, wie viel die aufnehmen. Das Ding ist halt, das sind ja keine Laborbedingungen. Das heißt, du kannst ja nicht jede Pflanze hinpacken. Das heißt eigentlich, um eine Invasion ähm, äh, zu verhindern, muss die Pflanze Pflanze heimisch sein. Und da gibt es natürlich angepasste Pflanzen. Also ich hatte jetzt auch ähm, in meiner Bachelorarbeit ein paar Pflanzen, die halt auch auf diesen ultramafic Soils sowieso schon heimisch sind und halt dann diesen, diese Toleranz für Nickel dann auch sowieso schon mitbringen, was ja super wichtig ist. Ähm, und die können dann halt auch da diese Sequestrierung und die die Extrahierung vornehmen. Ähm, aber es ist halt super wichtig, dass man da nicht einfach irgendeine Pflanze aus einem anderen Ökosystem auf die Fläche ballert und dann sagt, okay, und jetzt nimmst du bitte alles auf, weil die Pflanze breitet sich womöglich aus und zerstört das ganze Ökosystem. Ähm, Worauf halt auch noch super viel drüber geredet wird, sind GMOs. Ähm, da ist es halt so, wenn man... Pflanzen genetisch verändert, also genetically modified organismen, äh, organisms, dafür steht ja GMOs, ähm, dann kann es halt auch sein, dass sie dann manche, ähm, dass sie tolerant gegenüber manchen Herbiziden oder sowas ja auch sind, also das kann man ja alles so verändern, wie man das möchte, und das ist halt extrem kritisch angesehen. Ähm, einmal aus dem ethischen Punkt ja, und bei so Herbiziden ist es halt so, es kann halt auch wieder sein, dass die Pflanze sich extrem stark ausbreitet. Um, und dann verdrängst du eigentlich die komplette, das komplette heimische Ökosystem. Deswegen da auch ein großes Ding, da wird viel drüber geredet, ob man das machen sollte. Es gibt einige Forscher, die da sehr für sind, andere, die wirklich stark dagegen sind. Um, ja, ist ein Ding, da müssen, ich weiß nicht, ich, ich glaube über GMOs kann man nochmal eine ganze eigene Folge machen, weil es um, wirklich sehr, sehr, sehr komplex ist, vor allem der ganze ethische Part. Um, ja, aber muss man halt dann auch aufpassen. Das ist ein Punkt, den man verändern könnte. Man könnte sagen, okay, wir verändern die Pflanze so, dass sie richtig, richtig viel Nickel aufnehmen kann. Ähm, könnte man machen, muss man nicht. Ja. Ähm, dann der Punkt, dass sie halt viel aufnehmen kann, ist extrem wichtig. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass definiert so ein bisschen die Hyperakkumulatoren, also wenn die 0,1 der trockenen Biomasse als das Element haben, dann gelten sie als das. Und dann gibt es natürlich auch manche, die es besser können, manche, die es weniger gut können. Daran wird, wie gesagt, viel geforscht. Ähm, da gibt es aber auch ähm, ein paar Faktoren, um das ein bisschen zu, zu beschreiben. Es gibt einmal den Bioconcentration Factor und den Translocation Factor. Der Bioconcentration Factor ist halt genau das, was die Hyperkulatoren sind, also wie viel von der Biomasse ist dann jetzt dieses Element, also wie hoch ist die Konzentration in der Pflanze und dann den Translocation Factor, das ist tatsächlich, wie viel dann auch ähm, translocated wird, also wie viel verlagert wird von der Wurzel ins Blatt. Das ist halt auch ein bisschen wichtig, weil wenn sich alles an den Wurzeln akkumuliert, dann hast du da auch keinen Gradienten mehr, das heißt, es wird auch nichts aufgenommen.
0: Das lüchtet ein, ja.
1: Ja, deswegen muss es ins Blatt transportiert werden um, und vor allem, weil es im Blatt halt auch dann unschädlich ist, weil es da ja dann schön in der Vakuole gespeichert ist oder in den Zellwänden und so und nicht einfach irgendwo rumwabert. Genau, das sind halt wichtige Faktoren, um halt dann einen guten Hyperaccumulator zu bestimmen um, und da ist es dann, wie gesagt, die Forschung ist da dran, um, aber solange man jetzt nicht diesen, man wird nicht den perfekten Hyperaccumulator haben, aber das ist wahrscheinlich auch noch zu, von Feld zu Feld unterschiedlich, weil Pflanzen sind ja jetzt nicht nur auf Nickel spezi äh, spezifiziert, sondern du brauchst halt dann auch für die bestimmte Bodenart die richtige Pflanze. So, und da kommen halt super viele Faktoren zusammen, bis man halt diesen, diesen guten Hyperaccumulator hat und das braucht dann wieder Zeit und das braucht wieder Geld. Ähm, und deswegen ist da Phytomining leider ein bisschen, bisschen zurück. Ähm, und dann ein großer Punkt, der mir erst beim Schreiben meiner Bachelorarbeit aufgefallen ist, es gibt Recycling. Nickel kann halt recycelt werden. Oder Metalle können generell recycelt werden. Und deswegen stelle ich so ein bisschen die Frage, ob man das Konzept dann überhaupt noch braucht. Und ich habe damals in meiner Bachelorarbeit habe ich eigentlich so den Ausblick gegeben, es wäre halt wunderbar, wenn wir komplett aufhören würden mit dem, mit dem Minen, also wenn wir komplett ähm, aufhören würden, die Erde aufzureißen, Ökosysteme zu zerstören ähm, und das halt schonender machen durch Phytomining und den Rest recyceln. Weil wenn es nicht reicht, was wir schon haben, und beim Recycling geht da eigentlich immer ein kleiner Anteil verloren, ähm, die man dann ersetzen muss, dann wäre das halt so das nachhaltigste Konzept, was wir haben. Und das wäre ganz cool, wenn man das machen könnte. Aber alle Punkte davor sprechen dagegen. Es ist teuer, es ist extrem zeitaufwendig. Ähm, es muss auch super viel geforscht werden daran. Und der Ertrag ist sehr gering. Ich habe da einen Vergleich gemacht in meiner Bachelorarbeit. Das ist... Ähm, es ist halt eigentlich einfach, es ist nicht zu vergleichen. Eigentlich. Es ist eigentlich ein bisschen ein Witz. Ähm, das ist halt echt schade, weil das Konzept an sich cool ist, aber es ist für den Kapitalismus nicht gemacht.
0: Ja, ähm, zum, zum Recycling möchte ich gern noch was äh, beisteuern, ja. ähm, weil das ist tatsächlich auch eine, eine, eine ganz interessante Diskussion, die geführt wird. Und das kann man, das muss man aber auch ein bisschen oder man kann es auch teilweise entkräften, ähm, am, am Beispiel von Kupfer nehmen wir jetzt mal ne? Kupfer. Ja. Das, das korrespondiert natürlich mit diesen seltenen Erden. Also wir sind darauf ausgelegt oder wir wollen jetzt in Zukunft unsere Gesellschaft äh, weiter digitalisieren. Ich glaube, das steht außer Frage. Ja. Ähm, wir wollen die Gesellschaft elektrifizieren. Ne? Das heißt, wir wollen jetzt ver Verbrenner werden de facto ver verboten ab 2035, glaube ich, in der EU nicht mehr hergestellt und so. Das heißt, da müssen dann ähm, entsprechende Batterien gebaut werden etc. Und ähm, jetzt ist es jetzt ist es ähm, natürlich immer ein Argument. Und das stimmt auch, dass wir mehr recyceln müssen. Zum Beispiel, ich ich bin ja so ähm, ich bin ja so ein so ein ähm, vorbildlicher bürger ich sammle immer schön meine alten batterien und so in so einem yeah. glas ne und wenn das glas voll ist das wird irgendwann ziemlich schwer weil das natürlich entsprechend die selten erden haben auch eine hohe dichte und so ne dann bringe ich das schön in meinen einkaufsmarkt da sind so diese diese sammelbehälter ne oder ein drogeriemarkt und so und dann kippe ich das da rein und freue mich ne was denkt man, wenn man das da reinkippt? Natürlich gehe ich davon aus, das kommt in ein Fachunternehmen, das Fachunternehmen zerkleinert, die nimmt die auseinander etc. und recycelt die. Das wäre doch mein Gedanke eigentlich. Ne? Hm. Es wird derzeit ein verschwindend geringer Teil, ich will mich jetzt ungern auf auf, eine, auf einen Prozentsatz festlegen, aber es ist so um die 1% oder so, dieser abgegebenen Batterien tatsächlich recycelt. Ne? Das, ja. ist, das ist das eine. Also wir schöpfen da die Kapazitäten noch nicht ansatzweise voll aus. Und das Zweite ist, bezogen beispielsweise auf Kupfer. Ähm, wenn wir die Gesellschaft elektrifizieren wollen, wenn wir sie technologisieren wollen und so weiter, dann entsteht ein erhöhter Rohstoffbedarf tatsächlich. Und den kannst ja, du mit genau. Recycling alleine tatsächlich nicht decken. Das ist das ist unmöglich, mhm. das ist auch äh, erwiesen. Weil ähm, zum Beispiel Kupfer verbleibt eine gewisse Zeit im ähm, sage ich mal, im Produktkreislauf. Da wird irgendein Produkt hergestellt, Kupferkabel oder so. Und die verbleiben meinethalb 20, 30, 40 Jahre in diesem Kreislauf. Und dann stehen die erst zum Recycling zur Verfügung. Und dann musst du dir also angucken, wie war denn der Kupferbedarf vor 20, 30, 40 Jahren? Wie viel Kupfer wurde mhm. da in Umlauf gebracht und wie hoch ist der heute? Und wenn ich dann weiß, dass zum Beispiel ein Elektroauto das x-fache an Kupfer benötigt äh, in der heutigen Zeit und ich ja meine Fahrzeugflotte idealerweise in Deutschland, sage ich mal, eins zu eins Verbrenner äh, Elektroauto umtauschen möchte und so, dann sehe ich eben tatsächlich, dass äh, das Recycling alleine nicht bringen. Ne?
1: Yeah, das ich ein das bisschen,
0: da da, da, da da muss Recycling ist wichtig, wir schöpfen da die Kapazitäten auch noch nicht voll aus, aber gleichzeitig wichtig ist eben äh, auch Forschung zu betreiben, zum Beispiel das Hyto-Mining, ähm, das möglichst umweltschonend zu gestalten, das hast du ja auch sehr ausführlich geschildert, ne ähm, um eben da den Rohstoffbedarf noch unterstützend zu decken in Zukunft. Ich glaube, das ist ein gutes genau. Plädoyer auch für diese Forschung in diesem Bereich. Ne?
1: Genau, ja. Yeah. Also, ja, durch, durch steigenden Konsum und ähm, ja, steigende Technologisierung wird es halt nicht möglich sein, ähm, bei dem, bei dem Bedarf jetzt zu bleiben oder den zu deckeln mit dem, was wir haben. Das stimmt, ja. Ähm, ich glaube, es ist dazu halt so auch nochmal wichtig zu sagen, dass halt Recycling ja auch nicht überall gleich funktioniert. Ähm, manche Länder recyceln ja sehr viel. Ich glaube, Deutschland recycelt ja noch relativ viel. Ich bin nicht im Recycling-Game so drin, aber im Gegensatz zu anderen Ländern, ähm, recyceln wir ja schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, muss man halt sich auch ein bisschen im, im Kopf behalten, dass es manchmal halt auch einfach nur so ein bisschen äh, in, in, ins Land gedumpt wird. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das, <lacht> ähm, da, ma, da machen wir jetzt wieder. Ich muss jetzt, ich muss mir mal so ein Soundboard was? besorgen, dass, dass das fast <lacht> was wieder aufgemacht wird. Aber ja, genau. das, das, das lassen wir jetzt mal zu. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber mal ich, ich nenne das dann wieder Nerd Talk. Ja, Das ist so der 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 Nerd Talk Recycling in dieser Folge. Ähm, kommt ein bisschen rum. Ja, also äh, definitiv ein interessantes Thema. Und als du gesagt hast, ich mache äh, Phytomining, da ist, ist mir, wie gesagt, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das hat mich komplett äh, begeistert. Und ähm, schön, dass du so eine Bachelorarbeit schreiben konntest. Das ist ja auch ja. nicht selbstverständlich, dass man so ein cooles Thema bekommt, oder?
1: Ja, ich habe halt... Ähm ich war also ein bisschen lost und habe ich meinen ähm, Bodenprofessor gefragt und meinte so, ich würde dann halt irgendwie gerne, also entweder irgendwas mit Boden und Wasser oder Boden und Pflanzen machen und ähm, da meinte er also, ja, also entweder irgendwie die Geschichte des, des Wasserkreislaufs oder sowas und ich war nur so, auf gar keinen Fall mache ich das ähm, oder halt Phytomining, das würde ihn auch interessieren und ich war so, alright, machen wir das, ist cool, habe ich noch nie was von gehört. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, ich habe euch das Konzept ein bisschen näher gebracht, wenn da irgendwelche Fragen sind, dann ähm, schreibt gerne. Ich hoffe, dass ich die biologischen Sachen ein bisschen klar rübergebracht habe und auch vollständig. Wenn da irgendwas ist, bitte auch melden. Genau. Ich wollte nur eine Sache noch erwähnen. Und zwar, dass einer, der sich sehr, sehr, oder ein Forscher, der sich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der Anthony van der End, der auch sehr viele Paper dazu veröffentlicht, auch eigentlich vorgeschlagen hat, dass man das auf alten Tagebauland durchführen könnte. Das heißt, da wo die Landschaft eh schon ruiniert ist, ähm, aber wo die Vorkommen halt hoch sind, könnte man halt Phytomining machen, weil das Land ist halt eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, weil die, die Vorkommen von den Elementen sind wahrscheinlich zu toxisch, um irgendwie ähm, Agrarwirtschaft zu betreiben. Das heißt, die Pflanzen würden halt zu viel von dem Stoff aufnehmen und das wäre nicht mehr konsumierbar, aber du könntest halt Phytomining betreiben. Um, und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, weil es halt diese, diese eh schon verschandelten Landschaften verbindet mit, okay, dann versuchen wir jetzt noch das Meiste rauszukriegen, aber auf eine schonendere Weise, damit wir die Umwelt nicht noch kaputter machen, als sie jetzt schon ist. Um, das finde ich eigentlich ein ganz ganz cooles, ganz coolen Outblick. Outblick, wow, es fängt wieder an. Ausblick. <lacht> <lacht> oh Gott. Um, und ich habe auch mal ein Konzept gelesen, ich habe jetzt versucht, es nochmal wieder zu ergoogeln. Mir fiel aber dieser Name nicht mehr ein. Und zwar, wenn man Phytomining betreibt, aber ähm, eigentlich mit, mit ähm, äh, essentiellen Nährstoffen für uns Menschen. Das heißt, man betreibt Phytomining so, dass man danach Vitamintabletten draus machen kann.
0: Vitamintabletten?
1: Ja, also sowas wie Zink. Die meisten Menschen haben eine Zink-Deficiency. Um, und das ist auch sehr cool. Ich habe nur wirklich unfassbar wenig dazu damals ähm, gefunden, als ich meine Bachelorarbeit ähm, geschrieben habe, weil ich fand das ganze Thema so cool, dass ich kurz davor war, äh, darüber zu schreiben, und um mein ganzes Thema nochmal zu ändern, um, weil man damit halt, ja es ist wahrscheinlich eine große Illusion, ähm, aber man könnte damit halt echt viel viel Leid auf der Welt wahrscheinlich auch ähm, verringern. Also ich meine, wenn es gibt super viele Länder, in denen hohe hohen Anteil der Bevölkerung halt irgendwelche Deficiencies hat. Und wenn man das halt mit Phytomining hinkriegt, auf eine schonende Art, ähm, die aus dem Boden zu ziehen, dann wäre das halt unfassbar gut.
0: Ja, das, das stelle ich mir gerade auch, äh, ja. stelle ich mir eigentlich cool vor, so in der Anwendung. Also mal ein bisschen. Ich bin, ich bin ein kleiner Trekkie, ne. Ich habe immer so das Star Trek Universum im Hinterkopf und so. Und da gehst du halt raus in solchen Gebieten und hast halt deine Zinkpflanze, die stellst du aufs Fensterbrett und so. Und wenn du ein bisschen Bock auf Zink hast, dann reißt du halt ein Blatt ab und kaust es einfach mal. Das ist so mal so eine. Ich glaube, so eine Vorstellung. Funktioniert nicht. <lacht> Nein. Ich glaube nicht. Man, man muss wird, auch
1: wieder super viel weiterverarbeitet werden und so. Ja, Dann ist es wieder zu teuer.
0: Man, 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 man wird ja noch träumen dürfen, Maja. Aber richtig. Das, ist, das ist ein richtig. schöner ein schöner Ausblick. Und ich finde es genau. wirklich spannend, dass so viel Forschung betrieben wird. Und da sieht man auch mal, wie divers eigentlich die Forschungslandschaft ist. Und dass wir als ja, sind, sagen wir Bodenkundlerinnen und Bodenkundler in Spee irgendwie äh, da definitiv noch viel, viel zu tun haben.
1: Ich habe noch einen kurzen ähm, kurzen Hinweis, und zwar, wer sich wirklich für das Thema interessiert und wer das vor allem sehr viel besser, ausführlicher und äh, wissenschaftlicher erklärt haben möchte, als ich das ähm, getan habe, kann sich einmal die die Wissenschaftler Rufus Lee Cheney, Alan, Alan Baker und Anthony End einmal angucken. Das sind so die drei, die auf jeden Fall... Ähm, Mehr oder weniger also bei der Recherche, die ich gemacht habe, am meisten Forschung der Betrieben haben. Vor allem die ersten beiden machen das seit Jahrzehnten sind absolute Spezialisten auf dem Gebiet. Und der Anthony von der End macht auch, ich glaube, seit 2015 sehr, sehr, sehr viel ähm, zum Thema ähm, Nickel-Hyperakkumulatoren. Vor allem in Südostasien, glaube ich. Genau, und der, der, Van der, Van der End war das auch, der das mit dem ähm, Post-Tagebau-Land halt vorgeschlagen hat. Also tatsächlich richtig coole Ideen. Ja, das nur als, als Abschluss. Wer äh, da mehr drüber hören möchte, kann sich die drei einmal angucken. Auf Science Direct werden die ganzen Paper ja veröffentlicht. Also da einmal gerne reinschauen und äh, wissenschaftlicher nachlesen, was ich gerade versucht habe zu erklären.
0: Ich finde, du hast es gut erklärt. <lacht> ähm. Wir, wir, wir sind wir sind da nicht vom Fach, ne? Also also Richtlich. letztlich die, die, der 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 Schnittpunkt ist eben tatsächlich der Boden. Also die ähm, die Substanzen sind natürlich im Boden, die seltenen Erden und äh, was dann in der Pflanze passiert, total abgefahren. Was kann die Bodenwissenschaft machen? Naja, Rhizosphärenforschung. Das wäre eigentlich was 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 genau. mir noch einfällt. Ne? Wie wie funktioniert genau. das alles? Wie kann ich die Prozesse in der Rhizosphäre beeinflussen? Den Rest müssen Biologinnen und Biologen machen. Das ist einfach so. Ich fand es in dieser Folge auch toll, wirklich mal äh, deine Bachelorarbeit präsentiert zu bekommen. Das ist, Ich finde das immer schön, was die Leute so, das hat dich bewegt mal. Da hast du mit einem Semester dran gearbeitet. Ähm, und ich bin ein Freund davon zu sagen, äh, jedes, jedes Ding muss mindestens zwei Nutzen haben. Ne? So ein bisschen kapitalistischer <lacht> Ansatz, aber ja. ähm, es ist was dran. So, die, man, Das ist auch ein Grund tatsächlich, warum ich gesagt habe, irgendwann mal, ich mache diesen Podcast. Hast im Studium so viele Hausarbeiten geschrieben, Vorträge gehalten, irgendwas und das landet dann in irgendwelchen Schubladen und verstaubt. Ja. Nö, kann man doch nochmal aufbereiten, kann man doch hier nochmal äh, in die Welt äh, posaunen sozusagen und Menschen ja, absolut. damit nicht nur unterhalten, sondern vielleicht Denkanstöße geben und dass die Leute auch noch was dabei lernen. Ja,
1: ja also wenn sie jetzt nachts von Transmembran, Transporter, Proteinen ähm, träumen, dann bin ich auf jeden Fall stolz auf mich. Ja. <lacht> <lacht>
0: Liebe Leute, denkt dran, bewertet diesen Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Ihr habt du da draußen, du, ja genau du, der du das gerade hörst. Du hast das jetzt immer noch nicht gemacht, oder? Das heißt, jetzt schnell mal nach Ende dieser Folge den Podcast entsprechend bewerten. Auch hier wieder, wenn wir Expertinnen und Experten haben, die uns irgendwas noch besser erklären können. Der Lukas aus Göttingen hat das schon gemacht und wir sind ihm sehr dankbar dafür. Ihr kommt in die Folge des Zollcast, wenn ihr das macht. Also schickt uns eine Mail an info.zollkast.de, folgt uns auf Twitter, äh, folgt uns auf Facebook ähm, und ja, habt einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, oder? Ich glaube, das ist ein ganz gelungenes Schlusswort. Absolut. Christoph und Maya sagen Tschüss. Ciao!